0: Bienvenidos, Fórmula Tercos, a un episodio más. Es para nosotros un placer contar con su audiencia. Eh, lamentamos mucho por parte de Fórmula Tercos, déjenme aclarar esto rapidito, no haber sacado el episodio la semana pasada por cuestiones de agenda y demás, pues no pudimos estar tan al pendiente como habitualmente lo hemos estado haciendo. Doc, bienvenido.
1: Hola, hola, muchas gracias Willy, eh, así es No, la verdad es que estábamos llorando porque le fue muy mal A Checo, no, no es cierto este, Pero pues sí, yo creo que esa decepción Nos pegó bastantito ¿no? de, de, de lo que sucedió la semana pasada
0: Así es, no va de hecho si no vayan a creer que de verdad fue porque no teníamos ganas de hacerlo porque se nos fue el internet, sino simplemente por cuestiones de agenda no pudimos coincidir para poder grabar el episodio. Bueno, ya todos sabemos lo que, lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad Doc? Así que creo que no hay necesidad nada más que decir que ah, este checo que nada más acaba de darle la oportunidad a medio planeta de que puedan ver el fondo plano del Red Bull.
1: Sí, definitivamente, y lo que sí definitivamente, que piloto es Max Verstappen, ese último sector en la cual, no, no, no definitivamente es de lo mejor que se ha visto en, en estas épocas
0: ¿Te acuerdas de la de la clasificación de Jeddah la primera clasificación de Jeddah cuando Max Verstappen iba a todo lo que da y esa, es, era un poema esa, esa sí, vuelta sí, frustrada y no sé mi estimado Doc, yo creo que que en esta ocasión me produjo la clasificación de Mónaco estamos hablando aún de la semana pasada me produjo una sensación bastante similar a lo que en aquel momento me estaba produciendo Jeddah. fue emocionante
1: sí, definitivamente y es que la, esa vuelta al inicio, los primeros dos sectores no fue tan prolijo como esperábamos pero qué sector 3 se aventó este tipo para lograr la pole position, eh? de verdad
0: Sí, y es que en, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, hubieron que tres pullmans diferentes, cuatro. Sí, fue sí, sí, definitivamente. Una, fue una, o sea, pudo haber sido de cualquiera y hubiéramos terminado igual de emocionados.
1: Y bueno, mi querido Willy, mi querida audiencia de Fórmula Tercos, vamos a empezar con el análisis, ahora sí, de la carrera del día de hoy, del de Gran Premio de Barcelona, en donde eh, nuevamente, pues yo creo que ya para sorpresa de nadie... Así es. Max Verstappen logra un gran Chelem. ¿Y qué gran Chelem se aventó? Definitivamente dominando en las tres prácticas libres, haciendo una quali perfecta, yo creo, en ese, esa última vuelta al final a la borta porque ya ni siquiera había necesidad y es que le venía bajando dos décimas en esa cual y a pesar de haber hecho el primer sector en amarillo y bueno definitivamente la carrera del día de hoy dominada de principio a fin así que bueno vamos a empezar ahora sí con el análisis eh, pues bueno red bull primer y cuarto lugar eh, Max Verstappen dando cátedra de manejo como siempre manejando los stints a su gusto, a su placer, lo que no desgastan esas ruedas, de verdad, es impresionante. Y bueno, Checo, con una recuperación que, digamos, un poquito menos impresionante que la de Russell, sin embargo, logró recuperar bastante, eh, limita daños, que yo creo que era lo importante para que recupere confianza, porque, pues bueno, después de un fin de semana horrible, después de una dos qualis terribles para Checo, pues bueno, yo creo que los puntos que logra rescatar el día de hoy son muy buenos para lograr tener confianza y llegar bien a Canadá. Eh, tiene dos semanas para, pues para sentarse, para replantearse cómo va la situación y bueno, empezar otra vez a recortar poco a poco en el campeonato si es que todavía piensa
0: luchar por él. Así es, la verdad es que no hay mucho más que agregar, simplemente Max Verstappen no pertenece en esta liga. La verdad, no sé, no sé, Max Verstappen es, es un... ...un conductor de, de, de otro mundo... ...de otro, de otro universo... En cambio Checo Pérez... ...como mencionabas... ¿no? ...salvando los, los muebles... ahí ...del fuego... ...no quiso arriesgar de más... ...yo me quedo con la sensación de que... ...pudo haber... Eh, ...quedado en el podio... ...la verdad hubieron ahí... ...algunos... ...yo, yo veo ¿no? que lo llamaron muy tarde a, a Pits... ...pudo haber aprovechado salir... ...en, en, en una mejor ventana... Y esto debido a que en el, las últimas dos tres vueltas, Bottas y Magnussen empezaron a ser un obstáculo realmente para, para Checo. no Llegó a pegarse a dos segundos de, de Russell y bajándole prácticamente un segundo por vuelta. Faltaban como tres cuatro, pero se topó con Magnussen que, y que tardó bastante en darle la posición. Pero pues ni modos ni hablar, es lo que nos toca.
1: Yo Ahora, creo que, uh, eh, bueno, siendo un poquito mella eso, ¿no? O sea, el, yo creo que igual tuvieron muchas dudas los equipos con las estrategias por la cuestión de la lluvia, si venía, no venía. Eh, Checo, pues pudo haber quizás quedado en pista con los Hearts y me haberse metido de lleno al podio. Pero pues sí, yo creo que era una amenaza a los Mercedes. Yo creo que el equipo prefirió limitar daños y, e ir a la segura, ¿no? Claro, o sea, jugar seguro jugarse con, con llantas seguras y no, no estar esperando a que decaiga el ritmo y luego sea un pan que todos puedan pasar.
0: Y es que no hay que dejar de, de lado, ¿no? Según el, el, la información que tenemos en estos momentos, Checo era el único de los primeros cuatro que terminaron en, en llantas soft. Es el único que terminó con llantas soft nueva, o sea, no, no había sido empleada. Podemos ver en la gráfica que Russell, Hamilton y Verstappen todos tenían llantas soft usadas. Bu sí, así es. Bueno, y ahora continuando con el análisis, vamos con el equipo de Mercedes. El equipo de Mercedes que por fin logra poner en práctica en un circuito donde se puede pues valorar, se puede ver de una mejor manera eh, las nuevas actualizaciones y no nada más mónaco no en mónaco pues sabemos no es un tren qué más vas a poder eh, medir qué más vas a poder saber no ahí suceden cosas extraordinarias a veces eh, Vemos a pilotos que normalmente no están en, en, en posiciones en las que terminan y ahora en esta pista que sabemos que es la, la pista por excelencia para probar coches, actualizaciones y demás, vemos Mercedes con los nuevos pontones ya en acción en su totalidad y lo sorprendente, la verdad porque esto es sorprendente, yo creo que nadie apostaba que Mercedes, tanto Hamilton como Russell hubieran terminado en la posición de podio. Tenemos Hamilton en segundo lugar y Russell en tercer lugar. Y no sé, me pasa la, me pasa que a lo largo de la carrera mismo volvimos a tener chispazos de, del Hamilton de antes, ¿no? My tires are good, eh, las, las llantas están bien, eh, pueden aguantar, todavía le quedan. Russell también teniendo un, una comunicación que, vamos, este yo creo que le debía muchísimo más que nada más dejar pasar a Hamilton o ¿no? no causarle ningún inconveniente durante la carrera después de lo sucedido en la clasificación, ¿no? En ese incidente de donde termina Hamilton con el alerón delantero un poco dañado, ¿no? Eh, también sorprende el, el ritmo y más allá de eso, la poca degradación de los neumáticos suaves por parte de los Mercedes, ¿no? Llevando ese primer Steam 25, 24 vueltas en, en cada uno de los vehículos, casi, casi igualando el rendimiento de medios de los Red Bull. La verdad, una maravilla cómo han trabajado el primer Steam y vamos, enhorabuena por Mercedes, que la verdad... No sé si esto sea un indicador de la nueva realidad, de la nueva parrilla, porque están sin, con la mano en la, en, la, en la cintura encima de Aston Martin. Doc.
1: Sí, definitivamente vimos ahora sí un progreso por parte de Mercedes, algo que no habíamos visto en temporada y media que, que llevábamos, bueno, temporada y cuarto con, con, desde el año pasado. Eh, un Mercedes ya ahora sí peleando no, no veo peleando victorias todavía, porque en ritmo de carrera todavía no superan definitivamente a Red Bull. Pero ya ahí, ya ahí por delante de Aston Martin, por delante de Ferrari. Eh, ya Hamilton con un auto que, que le gusta, con un, un auto que le sienta bien, que es cómodo para él. Bueno, yo creo que pues las actualizaciones funcionaron y funcionaron bien y pues veremos a Mercedes a ver cómo progresa, tenemos en cuenta que ellos están retrasados prácticamente una temporada, pero definitivamente ha sido un paso en la dirección correcta aparentemente, hay que ver cómo se comportan los demás circuitos, pero sí, como dices, un buen cuidado de neumáticos, algo que puede poner muy en riesgo el orden actual de la parrilla.
0: Así es, simplemente para culminar este punto, eh, qué bueno ¿no? tener un espectáculo más allá que el, que pues bueno, sabemos que la mayoría de las carreras van a ser hasta ahorita para Red Bull, entonces tener un equipo más que entre en juego, sobre todo a luchar con Aston Martin, que sí se veía muy por encima de todos los demás equipos.
1: Así es, y continuando con el orden de la parrilla, tenemos a Ferrari, Ferrari con un Sainz, que, que, que poco ritmo tuvo ¿eh? o sea qué degradación de neumáticos tienen todavía que a pesar de que metieron una actualización pues aparentemente no funcionó de nada eh, Sainz intentando detener a Checo que definitivamente no lo iba a lograr y Leclerc que Dios mío ya Leclerc en, en serio Leclerc por favor ven a Catemaco Veracruz eh, necesitas una limpia se confirma que el Ferrari estuvo fallando durante la Quali, eh, perdía dos décimas en cada vuelta a la izquierda, o sea, tuvo que cambiar componentes arrancando desde el pit lane y pues no pudo llegar a puntos definitivamente Ferrari sigue siendo Ferrari.
0: Sí, se quedó ahí a la ventanita, se quedó a nada, a nada. Y esto por la, aún así con la, san, la sanción de, de Yuki, ¿no? La verdad, Ferrari dejando mucho que desear. Eh, parece que no son el equipo que, que llegó a ser la temporada pasada. Y la verdad no, no veo por dónde puedan ahí buscar más, más obtener más rendimiento. Se ve bastante oscuro el panorama de Ferrari. Ojalá, ojalá puedan igualar la competencia con Aston Martin y ahora con los nuevos en el orden eh, Mercedes. Y ahora continuamos con el equipo de Aston Martin. Aston Martin que termina en la sexta y séptima posición, yo creo que son de los equipos que siempre logran terminar más parejitos y casualmente mi estimado doc Stroll en sexta posición, Alonso en séptima posición, todos veían más favorito a, a Alonso pero de por alguna razón eh, fallas en el coche el fondo plano en la clasificación, todos pudimos ver cómo terminaba con una cinta eh, la, dicha clasificación vimos a Alonso por debajo al final de, de Stroll, a fin, a fin de, de la carrera. Y Stroll que te venía comentando, ¿no? Eh, Oye, ¿qué está pasando con Stroll? Stroll no está eh, sacando ritmo de nada. Está muy apagado, está pasando muy por debajo. Y de la nada, toma, saca esta carrera. Y, pues la verdad, bastante, bastante bien la, la carrera de Stroll. Llama la atención la estrategia que usó. Eh, Aston Martin eh, fueron a, a dos paradas donde sus primeros dos stints fueron de llanta suave y terminaron con las hard fueron el equipo que no usó para nada las medias y pues el resultado bastante bien buen ritmo para la zona en la que terminan pero pues no había mucho más que hacer
1: Sí, no definitivamente un, un circuito que de plano no le sentó bien a Aston Martin. Eh, yo creo que hay muchas cosas que tienen que analizar por parte del equipo que no, no funcionaron este fin de semana. Y bueno, es parte de, ¿no? Yo creo que también empezó bien la temporada. Todavía están, es un equipo que está en desarrollo. Todavía faltan pues muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, eh, lograr las evoluciones que pueden lograr equipos grandes como Mercedes o como Ferrari. Yo creo que todavía les falta, pero van por un muy buen camino. Así es. Y bueno. Ahora vamos a eh, con Alpine, el segundo mejor equipo de la parrilla, según Otmar, eh, que bueno, no fue una carrera tan brillante, eh, Gasly iniciando con una posición más retrasada por la penalización doble que tuvo, pero bueno, al final, logrando salvar los muebles, metiéndose al, punto, al último punto, gracias a la sanción sobre Yuki, pero pues definitivamente eh, no fue nada del otro mundo, el Alpin, pero pues bueno, ya ve, al menos logran puntuar con ambos autos y veremos cómo se sigue comportando en el resto de la temporada.
0: Así es, Alpine por fin mostrando algo diferente, algo no tan decepcionante. Escuchábamos declaraciones a mitad de semana, ¿no? Y muy bien, muy bien. Parece que el regaño, el jalón de orejas por parte del, del, de los directivos de Alpin han logrado surtir efectos. Ahora continuamos con Alfa Romeo, este equipo que, bueno, logra puntuar el día de hoy en la novena posición con el Chino Show. Y Botas en lugar 19. Botas, 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 como hemos comentado en anteriores ocasiones. Creo que no está logrando hacer absolutamente nada esta temporada. Ignoro si a lo mejor sepa que ya está fuera de la Fórmula 1 para la siguiente temporada y pues está tratando... de. A... Simplemente de, de terminar su contrato, porque la verdad no vemos rendimiento, no se adapta el coche. Eh, sabemos que el coche tiene deficiencias, pero vamos, vemos a, a Joe eh, terminado en la novena posición. Pensaríamos, ¿no? Normal, seríamos, ten, pensaríamos ver a botas en el lugar, no sé, 11, 12 y pues lugar 19. Solamente por delante de Surgeon, que vamos, pues, ¿quién no está delante de Surgeon? Eh, un poco decepcionante, bueno, no un poco, bastante decepcionante por, el por parte de Botas y sorprendentemente muy bien y grata sorpresa por parte de Joe.
1: Sí, así es, mi estimado Willy. O sea, Botas yo creo que se está convirtiendo en el Ricciardo de, de la temporada pasada. No da una, Botas no, no logró encontrar ritmo para nada en la carrera. Entra en la quinta vuelta a cambiar neumáticos y de ahí su carrera viene para abajo, eh, no se encontró en la pista el día de hoy, mm, todo mundo lo estaba adelantando, la verdad es que yo no sé qué suceda con botas no sé qué está sucediendo en sí en Alfa Romeo, bien por definitivamente por Joe que logra sacar puntos, logra salvar los muebles para Alfa Romeo, pero pues Botas se tiene que poner las pilas, ¿no? Porque si no, yo no le veo futuro en ningún equipo próximamente en la parrilla si continúa con ese rendimiento.
0: Así es, y es que, por ejemplo, sabíamos que Richardo era el coche, tiene talento, sin duda, pero pues no sé qué está pasando de plano con Botas
1: Y bueno, ahora vamos a ir con McLaren,
0: que después alfa. de haber
1: logrado... Ah, alfa. perdón, por alfa, por alfa Tauri, que ah, vaya, ¿no? Que... que... Qué mala suerte para Yuki, eh, el único piloto que se está echando todo el equipo al hombro, luchando, la verdad es que qué buenas carreras hemos visto últimamente el japonés, yo creo que ha habido un gran progreso en cuestión de su, de su rendimiento en carrera, sí, sí. sin embargo el día de hoy pues definitivamente no le, fav no le favoreció nada, eh, la sanción yo creo que inclusive una sanción bastante severa, y bueno, de Briz ni hablar,
0: Ahí, existiendo. Sí, simplemente estando. Muy mala suerte, la verdad. Creo que estamos spoileando un poco. Mala suerte para, para Yuki. No, nos quedamos con la, con la sensación Yuki bastante excesiva. La sanción. No creo que hubiese sido eh, tan para tanto la sanción. De hecho, eh, ni modo, ni modo, Yuki, ni modo. Mucha mala suerte. Ahora continuamos con el equipo de McLaren... Tenemos a Oscar Piastri que termina por encima eh, de Lando... Lando que desaprovecha una oportunidad de quedar bastante arriba en, el, en la tabla... Y saliendo en el lugar número 3, terminando en, la lugar, en el lugar 17... Piastri terminando en el lugar 13... Eh, la verdad, mal, mala suerte por parte de Lando... Pero sin embargo, llama la atención que con 21 vueltas del compuesto Hard, no pudo extraer mayor rendimiento Lando de este compuesto y ahí se terminó echando a perder toda su carrera. Incluso vimos que le costó bastantes vueltas alcanzar a, a los pilotos para empezar a rebasarlos. Y pues bueno, hizo lo que pudo, se intentó y pues ahí quedó. Simplemente una anécdota más para McLaren que si bien no están teniendo el mejor de los años ahí van componiendo el curso metiéndose en buenas clasificaciones pero falta todavía demostrar de qué están hechos los días domingo
1: sí así es definitivamente McLaren tiene mucho todavía que progresar sabemos que uno de sus puntos débiles precisamente eh, pues son las rectas tienen una resistencia al avance muy muy grande que les cuesta les da trabajo eh, me agrada Piastri, que ha estado mostrando destellos, ¿eh? Me, me gusta mejor, cómo... Es mejor que, que Debris,
0: ¿eh?
1: Sí, el, el, el año, el, la, la carrera pasada con una muy buena carrera en Mónaco. Yo creo que Piastri es el mejor sabor de boca que nos ha dado de todos los novatos. Y espero, espero en serio, que logre consolidar una mejor temporada. E inclusive, si McLaren no le da las armas... Que pueda encontrar un equipo que... Donde pueda brillar. Porque definitivamente este muchacho tiene mucho talento.
0: Así es, así es.
1: Y bueno, ahora continuamos con... Eh, Haas. Que bueno, el, la carrera de hoy... La pasó completamente de noche. Eh, pues Hulkenberg Quedando arriba de Magnussen. Eh, yo creo que... Ha estado exponiendo grandemente Hulkenberg al, al finlandés, a Magnussen, al sueco, perdón, porque no le veo por dónde. ¿eh? Eh, desde la temporada pasada, Mick logró exponer varias veces a Kevin. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos la historia, que optaron por, por continuar con la experiencia. Pero Hulkenberg está destrozando semana con semana
0: a Kevin. Así es, el danés, que poco puede hacer, ¿no? Ante. ante... Ante Hulkenberg parece que es que no sé, ha sido una, una excelente contratación por parte de Haas el, el haber traído a Hulkenberg de, de fuera de la parrilla. La verdad, muy bien, muy bien por lo que está pasando en Haas por parte de Hulkenberg, no así en el caso con Kevin Magnussen. Eh, incluso dándonos sorpresas ¿no? en las prácticas libres, en la clasificación. Hulkenberg, que la verdad mostrando, mostrando su foto, incluso en el resumen de las posiciones de las prácticas. La verdad, aunque sea una, una práctica, muy, muy grata sorpresa tener por ahí a Nico. Y por último, terminamos con el equipo que se toma muy en serio lo del fondo plano: Williams, que termina en el lugar 16 con. Alexander Albon y en el lugar número 20 con Sgt. que para sorpresa de nadie termina último en esta carrera y pues bueno qué más podemos decir de Williams, poco ritmo poco coche no tiene nada de tecnología prácticamente ese coche creo que tiene más tecnología un, co un cochecito Scal que el coche de Williams la verdad terminando en el lugar que podrían terminar, nada de rendimiento nada de nada
1: Así es, definitivamente Williams, eh, pues sorprendente ¿no? álbum que ha logrado puntuar con ese, con ese auto eh, pero definitivamente yo no sé qué están haciendo con el dinero de los patrocinadores, bueno, si es que tienen suficientes patrocinadores, porque definitiva William, definitivamente Williams no tiene nada de ingeniería y diseño en ese auto
0: Así es, está muy muy, muy pobre <risa> Pues bueno amigos, esto ha sido el análisis de la carrera del Gran Premio de Barcelona. A continuación, como ya es costumbre, en este espacio de Fórmula Tercos vamos a empezar con las Fs de los Tercos. Y mi estimado Doc, para sorpresa de nadie, yo creo que vamos a decir que el mejor equipo sigue siendo... Red Bull. La verdad, no hay novedad, Red Bull siguen siendo... Los más eficientes, los más rápidos, la verdad, pudieron haber hecho una, la mejor vuelta que, que hubiesen querido hacer durante una, dos, tres veces, ellos mismos bajarse los tiempos, sobre todo Max Verstappen. Eh, la clasificación fue meramente rutina para, para la mitad de Red Bull, ¿verdad? Porque pues con Checo, pues ya sabemos lo que pasó. Así es, definitivamente
1: Red Bull hace lo que quiere en esta temporada.
0: A continuación, mejor piloto. Sobra decir, mis amigos, dos, que tenemos a
1: Max Verstappen, como siempre, y
0: esta vez por su gran chef. Una carrera excelente, eh, no podría ser menos para, para Max Verstappen. Muy bien por Max, excelente trabajo para él. Luego contamos con el papelón. Eh, yo voy por Norris, que. Coincido, coincido contigo totalmente.
1: La posición de salida para tirar su carrera al trasto. Y quedar no solamente fuera de los puntos, sino en los últimos lugares.
0: Ni siquiera decir que fue este, a media carrera, al primer tercio, faltando unas vueltas. Ni siquiera decir que echó a perder su carrera después de la primera vuelta. Simplemente pasaron unos cuantos metros y todo ya estaba tirado a la basura por parte de Lando. Bueno, a continuación contamos con la mala estrategia.
1: Eh, yo voy por Leclerc. Eh, como te comenté, o sea, es largo del pit lane. Sí, con neumáticos duros uh -huh. que lo meten a box a las 17 vueltas, igual que a Sainz, inclusive antes de lo que duraban para los demás pilotos en medias. Entra a, a box por softs haciendo 25 vueltas y las últimas 16 vueltas de la carrera las hace, perdón, 25 vueltas de la carrera con hearts otra vez usados que le habían quitado en la primera en el primer stint no entendí nada de lo que hizo ferrari con leclerc y eh, yo creo que haber arrancado con hearts le debió haber servido para poder avanzar más posiciones todavía eh, tratar de correr lo más que se pudiera con pista libre la verdad es que no no entendí la estrategia de ferrari para nada eh, la verdad siento que fue un desperdicio de neumáticos lo que hicieron con Leclerc.
0: Lo que no sabes, mi estimado Doc, es que yo sí entendí la estrategia y simplemente las estaban precalentando, porque con eso de que no entran a temperaturas rápidamente es lo que seguramente trataron de hacer, precalentar las ruedas que usaron en un principio para terminar con ellas. Y por último contamos con la mala suerte, que como habíamos anticipado le pertenece a... Yuki Tsunoda.
1: Definitivamente...
0: Eh bueno que
1: la verdad se vio muy mala fía con esa sanción dicho yo en la carrera te dije o sea que qué buena maniobra del japonés que le exprime no eh, empuja completamente a Joe por fuera para que no, no darle el espacio eh, realmente yuki tenía la cuerda en esa en esa en esa en esa curva eh, estando por el interior abre para tratar de, de ganar la posición y bueno la verdad es que no entendí que, que quiso sancionar la fila porque inclusive recordemos que en Silverstone en aquel, el año pasado, en aquella aquel épica batalla entre, entre Charles Hamilton y, y, y Checo, uh -huh. eh, tanto Checo como Hamilton, como Leclerc, todos eh, se cerraban el espacio, haciendo que tuvieran que ir por fuera de la pista para intentarse rebasar. O sea, yo creo que eh, yo lo vi como una maniobra totalmente de carrera la válida, verdad,
0: totalmente válida. Sí,
1: sí, la verdad no sé qué, qué sancionó.
0: Eh, Quién sabe qué estaban viendo en ese momento los de la FIA. Pero bueno, así con las F's de los tercos. Y pues bueno, queridos Fórmula Tercos, con esto terminamos el episodio del día de hoy ha sido una carrera pues muy entretenida el final se puso bastante bueno con los diferentes puntos de batalla gracias, gracias que ya terminó el gran premio de de Mónaco, ya pasó, porque pues la verdad, muy bonito, mucho glamour y todo lo que quieran, pero yo creo que como aficionados nos deja mucha deuda, ¿no? Nos deja falta de espectáculo el gran premio de, de Mónaco, ¿no? Para, para nosotros humildes fanáticos que no podemos darnos el lujo de ir a Mónaco, ¿verdad, Doc?
1: Así es, definitivamente es algo que se tiene que analizar, digo, a los pilotos les encanta esa pista por lo que conlleva llevar al límite el auto, eh, manejar por las calles, ¿no? del Principado. Sin embargo, yo creo que para los espectadores lo bonito de la carrera es la quali, la arrancada y el final. Y eso es todo, porque no, no tiene más cuestiones, no tiene más
0: espectáculo que eso. Así es, simplemente es muy monótono, uno que otro adelantamiento por ahí que no es gracias a los... A, la, a las paradas en Pit y pues prácticamente tenemos que rezar que exista lluvia en Mónaco para poder ver algo más interesante ¿no? y pues bueno, se suponía que iban a ser tres fechas seguidas, con esto terminamos eh, simplemente dos debido a, los, a lo que pasó en Imola y pues nos estaremos escuchando por ahí de dentro de dos semanitas ¿verdad? dos semanitas así
1: es, en el Gran Premio de Canadá
0: y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, además de poder escuchar este podcast tanto en YouTube como en Amazon Music, eh, Spotify, Apple Podcast y en general la plataforma que ustedes decidan usar. Así que, mis amigos, Doc, yo soy Willy Coincidence. Yo soy Doc 8 Nos escuchamos y como diría Checo Pérez, volveremos más fuertes. Now,